0: 各位人机的伙伴，大家中午好。呃，今天呢，呃，时间上比较特别哦。那我们安排了在今天中午的时间呢，呃，进行我们呃这个月呢，呃，唯一的一场呢，职人书讯的这样的一个节目。好。那《人书讯》呢，是小周末在《人在 talking》的这样的一个主要的呃直播的节目以外所分出来的一些系列。那、啊、本来呢是呃就是常在在那个开始之前呢，我们花了五到十分钟来跟大家分享某一本书哦。那但是后来发现到就是呃常常的五到十分钟呢，其实真的是很有限哦。那很难把一本呃好书呢跟大家好好的做一个分享，所以后来我们就把它变成了一个独立的。系。系列哈、哦，那我们今天呢要跟大家来、呃、分享的这本书呢叫做《冰山对话》，那它是呃关于一个我们在这几年呢呃非常非常受到大家的重视，与越来越多大家所熟知的 s 萨提 i a 这个心理学家所发展出来的这样的一个理论，作者做的一个延伸。好，那这本书的作者呢是李成义老师啊。呃那他跟我有一个同样的英文名字 Charles 哈，但是那个这个我一样，今天我就会称呼他崇伟老师啊，来跟大家做一个说明。好，那我先请崇伟老师来跟大家那个打声招呼
1: 。Hello， 世安老师好，还有就是正在收看直播的各位伙伴们，大家好
0: 。OK， 好，那个今天在一开始之前，还没正式直播之前呢，我们呃续了一下。那个我们的那个缘故呢，发现到呢，那个呃崇义老师呢，他的妹妹呢，呃怡婷老师呢，其实呢也是我因为、呃、那个我我我今天才知道他们是是是是兄妹啊哈、哦，那真的是太厉害了那个哦、呃，他们两位呢，其实，在那个 STEER 的这个领域呢，哦、呃、都是非常非常知名的一个一个老师哦，那他只是他们两个的那个两位那个有点分工哦、呃，那个怡婷老师的部分比较是偏有关于亲子家庭的部分。那崇义老师的部分会比较偏所谓的职场哦，以及呃可能在个人的职涯发展的这一这一这一个部分的不呃的一个领域。好，那同样的，今天感谢啊、呃、天下文化哈、哦，那他呃邀请了这一次的直播，然后帮我们邀请了这个崇义老师啊，呃在今天呢帮我们把直播呢。哦、分享到您个人的动态，我、哦、在下面写上已分享呢。那我们今天、哦、会有两本新书呢，这个《冰山对话呢》呢要赠送给您。好，所以呢，请帮忙帮我们多分享到您个人的动态，让更多的人可能、哦、他待会呢吃饭的时候呢，哎有机会呢就发现到说，哎呦这个这个。这个可以有这样的一个一个直播哦，他可以呢边看哦边那个边听哦，然后来边啊、呃、度过他中午的一个时间哦。所以因为是中午了，所以呢，其实我今天倒也没有想要用那个很严肃的方式呢跟那个崇伟老师来来一个对来对话哦。那呃这个今天的这个书名呢哦冰山对话呢，我觉得呃是挺有趣的这样的一个设一个设定哦。所以呢在一开始的时候呢，我就先来请教一下那个呃崇伟老师哦，嗯。你为什么会想要取这个书名啊？这个书名，呃，他可能想要凸显的是什么
1: 、呃？其实我一开始不是要用这个书名的。我本来，因为如果大家对于撒切尔模式熟悉的话，可能你去 Google 大概都会搜到撒切尔模式呢，大概会搜到几个比较知名的人。第一个有可能就是我的大哥李重建，第二个可能就是李怡婷，我的妹妹。那我们家三个，我们家四个兄妹哈，这个大概我们三个都是在台面上讲萨提尔模式的。那我其实一开始很很想要跳脱这个萨提尔模式这个字的框架，也就是说书名本来我是想的其他的名字，比如说叫做啊、呃、如何跨越对话的这个障碍啦，跨越反理啦这样子的。书名，而不要跟萨提尔模式有太直接的关联。虽然整个书的架构还是围绕着萨提尔女士她发展的这个冰山的架构来来写，可是，呃，总想着这个这个名字也很多人用了嘛，所以想想说是不是可以跟出版社建议用一个不一样的名字？可是出版社说，既然这个跟萨提尔模式、跟冰山有关，那何不直接就用冰山对话？一方面大家就知道，哦，你这个就是讲。这个心理学萨提尔模式，二方面呢，呃，这个名字大家耳熟能详，就少了一点点的陌生感。那在看这个书的时候，可能也帮助行销会容易多一点。我觉得这个是从行销人的角度来看呢、啊。那我当时呃，本来想着是不是不要用萨提尔模式或者是冰山这样的名字来走，我倒没有想那么多，我只是想要做一点不一样的事情而已。看起来行销的部门或者是这个出版社，他们还比我懂行销一点，我猜
0: 。好，那个俗话说，那个术业有专攻然后我想每一个人，嗯、呃，都有他的一个<是>一个重点在。好，那那个那个出版社呢，以这个对话来讲，嗯，确实哦，他会要产生蛮大的一个一个行销的一个吸引力的。这个部分了，好，我觉得这个这个部分，而且感觉那个非常有气，那个其实我觉得这本书设计的还蛮蛮气派的。哦，就是蛮有蛮有气势的、哦、我觉得，然后可以那个那个颜色的那个选择，那个色调的选择呢，哦，就是跟书名呢其实是还蛮蛮蛮有这种那种内在的一致性的这样的感觉，这、就是我那时候的一个初步的,的一个的一个感觉。好，<是>呃，童老师，我我虽然说现在大家对于呃、哦，已经有越来越多的人对 s a 萨蒂尔呢越来越熟悉，但是我相信还是有很多人不是那么的熟悉啊。好、哦，所以我我想可不可以在一开始的时候呢，还是请您呢。啊、呃，稍微简单的跟大家说明一下啊，萨、呃、提尔模式、嗯、它到底指的是
1: 什么？呃、哦，当然，呃，萨提尔这三个字实际上是源自于 Virginia Satir 这个家族治疗的先驱，他的名字。那么，呃，就用他这个，呃，其实他的本名不是萨提尔，他是因为嫁了萨提尔这个人先生，他冠了夫姓以后，他就叫萨提尔了。那大家。把他的发展的这个心理学呢，称之为萨提尔模式。那主要还是因为，呃，他一开始在从事心理咨商工作的时候，他发现我们人的这个形成不是现在最近才形成的，而是跟过去的家庭的生长环境有关。所以，他大力的去探索、去研究，啊、呃，现在这样的你。到底过去在家庭的生长环境里头遭遇过什么样的经历，怎么样形成你成为现在的你？那他的这个弟子也好，或者是说他的朋友、他的学生，呃，就把他的一些理论把它整理下来、汇整下来。那这个里头有两个比较知名的人，一个叫做 John Benman， 一个叫 Maria Gomori。他们两个人也常年的在亚洲做分享，不管在台湾啊，或者是在中国大陆啊。都经常的来做工作坊分享。那早些年，其实沙提亚女士在呃一九八零年代，可能在一九八六年左右就来过台湾，当时她就开了工作坊，有好多学习心理学的前辈就去上了工作坊。那么学了以后，陆陆续续这些人开始开枝散叶，就在台湾啊各个地方去推广。那在这之后呢？差不多到了 2,001 年左右，我的大哥重建，他也开始接触了。当时他第一堂课上的就是张贝 h 老师的课，是听他的演讲。那听完以后大有触动，呃，看到张贝 h 在演讲里头谈到怎么样靠近一个人的时候，内在感觉到感动，所以他就自己掏腰包上台北受了一个专训啊、呃，然后之后呢就。慢慢的去推广萨提尔模式，所以萨提尔女士她本身就是一个家族治疗的先驱。那么她其实里头有好多的工具，冰山其实只是其中一个。我们在讲说萨提尔模式其实涵盖了非常多个这个工具可以使用，啊、呃，冰山只是对人的一个隐喻。那呢，它的意思就是说，我们的这个人呢，其实就像是冰山一样。很多时候我们看待，比如说我看到施安老师。我只能从外表、外在你的行为、你说的话来判断你这个人。可是我们通常忽略了，其实人跟冰山一样，我们只看到上面的这一层，叫冰山一角。更更大的区块，就是大概有十分之九都在水面下，我看不到的。那也就是为什么这个 Titanic 会撞冰山的原因，因为他远远看到冰山的那一角的时候，实际上冰山下层这么大，他没有注意到，他就已经碰到了。那既然人跟冰山一样，下面这个区块这么大，我怎么不去理解他？我怎么不去认识他呢？反而只是透过上面的这一层来去评价，来去解决他的问题呢？那这个再到职场里头也是一样的。我们很多时候看到员工他没有达到目标，我们大部分的习惯就是我要你去改变你的行为，改变你的目标。可是我们通常忽略的一件事情，就是这个员工他缺乏动力，或他达不到目标，他的内在发生了什么事？他怎么会原本是假设他是来，呃，如果你是做人资的、做 HR 的，一个人刚进一家公司，通常是充满热情、充充满抱负的，他怎么会从原本的充满抱负到他后来达不到目标，甚至想离职？他的内在发生了什么事？这个变化有没有人去看到过？过去的我们是不太去看这个的，我们只会纠结在啊你怎么达不到目标？老板告诉你要这么做，你怎么做不到？哦，就会在方法上面不断的设 KPI 啊，你这个月的业绩多少？然后这个月的利润率多少？这个月的这个离、啊、你下属的员工离职率有多少？我们重视这个 KPI。过去的我，我也是这么过来的。我我很清楚职场上面的啊、呃、重视的点是什么，可是大概都忽略了，人才是最重要的关键。我们太常忽略一个人的内在的发展
0: 。是，谢谢老师那个非常精简扼要的一个说明哦。那我觉得，呃，在呃萨提亚的理论里面、哦，我觉得，呃，他当然有很多面向，但有一个很重要的面向就是有关于对话这件事情啊、呃。在对话部分，我觉得，呃，其实人的人的这种日常的对话里面，其实是可以很清楚的。分为哦、呃，就是家庭式的、家庭的相关的对话，以及职场的一个对话。哦，那嗯,嗯，呃，我觉得现在在职场的对话，呃呃，所造对于呃人造成的困扰，哦、呃，我想恐怕比以前又来的更多。哦，我想这也也许也是为什么，呃呃 ，Santia 的这样的一个对话的这样的理论呢，哦、呃，越来越受到大家的一个重视。好，那我我觉得 Santia 的理论非常特别的是。呃，他不是在讲究技巧，他不是在告诉你说你要怎么怎么怎么怎么样做哈，一这样的一个,的一,个一个从技巧面的部分哦，他反而很特别的是从呃人的自我察觉的这这样的一个层面开始哦，所以呃，可不可以请教一下老师啊，在萨提 a 在谈自我察觉的一个部分，呃，我们可以用什么样的方式来很快的来培养自己的自我察觉的能力啊、哦？我想这一个非常核心的这样的在书中所提到的。
1: 嗯，呃，谢谢施安老师。其实，呃，很多人接触萨提尔模式，可能会有一个想法，就是我是来学对话的。但不要忘了，萨提尔女士她是家族治疗的心理师，她一开始是社工师，她是来关照人的。她没有，她没有强调我来教对话的。她跟我们一般在学习，譬如说非暴力沟通，这个 Marshall Rosenberg 博士，他强调的怎么去运用沟通的技巧。去达到一个和谐共处的一个情境，可是萨提尔模式不是在讲对话的。很多人现在会有一个连结，就是啊，我来学萨提尔模式，我就是来学对话的。但是它的本质不是这样，它的本质是我怎么样去探索一个人，看到他过往的成因，然后去理解一个人。那么，但是你说在做咨商的时候，咨商它本身就有一个对话的互动，所以我怎么样透过对话的互动来去理解、探索一个人？如果你要做到对话，啊，回应到刚刚诗安老师提到的，怎么去觉察？我在书里面有提到，啊，通常我们透过简单的形式就可以去觉察自己的内在。啊，假设你现在坐在电脑前面或手机前面，你就可以做一个深呼吸。啊，呼吸是我们每天都会做的，可是我们很少去专注的去感觉呼吸的时候身体的感觉。还有内在的感觉，哦，如果你现在就坐在荧幕前，我邀请大家，你可以做一个深呼吸，透过吸四秒钟，吐八秒钟的一个节奏，你自己打拍子，啊、哦，比如说好，就就这样，在镜头前面，我们来做一次好了，好，我们来做一个深呼吸，好，吐气。好、哦，你在做的时候呢，你就可以去觉察自己现在的我身体有什么感觉。如果你是坐在办公室里头，啊，假设是开空调的，这个空调会不会风很强？身体会不会太冷？皮肤的感觉是什么？你的头会不会感觉到这个胀胀的？胸口会不会闷闷的？然后腹部啊，如果中午时间到了，你肚子会不会饿？这都是身体的感觉。那么内在有没有感觉呢？你现在坐在。银幕前面，你的你的内在有没有感觉到烦躁呢？你有没有感觉到不安呢？你有没有很多的焦虑呢？或者是你有没有正在思考着等一下要做什么，而心里有很多的这个呃焦躁的情绪在这里头？我邀请大家，你时常的做这个动作，深呼吸，觉察，然后去看见自己的。身体的跟内在的感受，它就是你每天可以做的觉察的一部分。再来就是你每天可以跟这样的自己多做一点连接。早上你开车上班，要去办公室了。现在大概疫情慢慢解封了，很多人要回办公室上班了。堵在这个交通里头，习惯性的提醒自己：我做一个深呼吸，感觉一下塞在车阵里头你的感觉是什么？在等红绿灯的时候，你的感觉是什么？你有没有烦躁啊？你有没有担心呢、啊？你们不安？如果有，去看见这个感受，然后尝试着跟这个感受做一点点的相处，啊，很简单的、简短的就可以。那我在书里面运用几个简单的字，第一个就是看见 （see it）， 看见这个情绪；第二个就是 acknowledge it， 就是承认它。我要承认我有这个烦躁感。第三个就是这个 granted。我允许这个烦躁感，这是我内在的感受嘛？我当然是要自己允许自己好、哦，这个是很自然的一个情况。第四个就是 embrace it， 我能不能够去拥抱、去跟这个感受有有这个感受的自己去相处，去爱这个有感受的自己？它就是跟自我的一种连接。那你每天这样做，大概就是从看见到接纳，你大概就会做一个很好的跟自我的一种相处。啊、哦，那你的平静感就会增加。你不用刻意的，如果你有时间，当然最好，你去做静心，你去做冥想，花个30分钟甚至更长去做这个工作，它会帮助你的前额叶去去发挥正常的功能。那你如果没没有空，或者是你想要尝试初步的去连接自己，深呼吸就可以，透过深呼吸每天跟自己连接大概十次、二十次，我觉得就很不错了。
0: 是，谢谢老师哦，直接跟告诉我们这样的一个非常棒的的一个技巧哦。那嗯，其实，在现在呃，在在职场上面哦，其实大家的有可能工作的步调其实都都挺快的哦，所以呃呃，最近这几年哦哦、呃呃，怎么样在职场的这种体验的提升上面呢，哦、呃，大家都哦、呃、越来越要求。那其实大家就发现到的，其实。职场的提升里面，那、呃、体验的提升里面呢，其实有一个很重要的关键呢，就是所谓的主管啊、哦，他怎么样去去呃跟下属哦去做这样的一种对话哦，其实呃，因为这个对于呃可能在很多的时候呢，对于下属是很直接的这样的一个状况哦，所以呃在这几年上面呢，有很多呃这种相关的。呃，这样的一种理论哦，例如说哦，这我们呃刚才你有你有提到的这个呃非暴力沟通的这样的一个一个部分，好，所以我有我有点好奇哦，就是如果我们用一种对照的方式，呃呃 s a 沙提 a 的这样的一个模式跟非暴力沟通的形态，它可能有一些比较大的差别在什么地方？我我想没有没有好坏的问题哈、哦，我想再从可能是切入切切入的角度跟它的整个脉络的这个差异、呃、可以请老师。说明一下嘛
1: ，呃，其实很大的一个差异，它本来我刚刚说 s a 萨提尔女士，她就不是在教你对话的。那 Rob Marshall Rob 罗马修·罗森伯格写的《非暴力沟通》，他就很明确的告诉你，我是在教你怎么沟通的。所以这两个是有有本质上的差异。它一个是从心理学的角度去出发，去探索一个人的内在发生了什么事。所以呃，更多的面向是去解析、去探索、去看、去陪伴。啊、呃，一个人他的他的过往的历程给他带来的冰山是什么？那这个卢森堡博士呢，当然更着重在沟通对话上面，你可能该讲什么话，不要讲什么话，不要踩一些地雷等等等等的。所以这两者本来就有一个不一样的区分。那当然两个人都很致力于世界的和平了、啊，都曾经有这个意图想要，比如说在美美苏冷战的时候，他们都有意图想要去。去创造一个对话的管道，去带来世界的和平啊，这个是他们两个共通之处。所以本质上本来就不太一样，一个是一个是这个、啊、做家族治疗的嘛，一个是做这个专门后来专门讲沟通的。那怎么运用，譬如说萨提尔模式的家族治疗的方式，让你带入到职场去跟你的部署或者是跟你的同事去做沟通？其实这里面有涉及到好几个面向的。第一个，其实我们看到，我们讲冰山、啊，哈，就是，呃，刚刚讲到冰山的上层是人的看得见的部分，它代表的人的事件、行为，还有一些它的故事。那么冰山的水平面呢？水平面以下是看不见的，这个水平面也是你能看得见的。呃，萨提尔女士认为，这水平面的部分代表了一个人的应对的姿态，也就是说，我们其实经常处在于好几种。不太健康的姿态里头，像主管很常做的一种姿态就是指责。我在书里面我有提到，我以前在台湾工作的时候，当时是一个新创的公司，呃，当时那个公司它背后一个母公司，它花了大概十亿要做大 com。那这个总经理他是一直在电信业出身的，呃，他的性格比较比较急一些，所以每次开会呢。每次的这个主管进去给他开会，他都是拍桌子大骂：“你这猪头啊！我告诉你，这个目标是多少多少，你怎么达不成？你到底要这样搞多久？哦、大概每一个礼拜，我们的这个周一的会议都是这个状态。每次每次，我要是跟着我的经理进去开会，我弄错个皮皮尊，老板很凶啊。那在这么凶、这么高张力的这个情况底下，通常这个老板。的姿态就是指责，这个也是我们在我刚刚说冰山的这个水平面上会呈现的部分，它是指责的姿态。在这个状态底下，我的经理大概撑了半年，我大概撑了三四个月，我就受不了了，呃，太太难受了，我后来就离开了。可是呢，我的经理对我而言，他是一个比较能够关照我的人。我不知道我的经理现在有没有机会看到这个直播。我跟他还有联系的，我出了书，他还来恭喜我，所以你就看哈、哦，同样是上对下的一个一个长官对部署的一个关系，总经理跟他的下属跟我的经理之间的这个关系很紧绷。我的经我的经理大概做了半年多，不到一年吧，他也是离开了。关系紧绷的情况下，他除了一个驱动他能够待着以外，就是薪资。他能够这样待着以外，其他没有了。你把所有的驱动都磨灭掉了，他当然不愿意待。那我自自然就不愿意待了。可是我跟经理之间的关系他还能够维系着，为什么？他如果叫我做什么事情，我可能还会跟着他做。那那个驱动就不是只有利益了，他可以更长久的。他是关系到一个人的内在的，因为我感觉到我被支持了，被关心了。所以我刚才讲，这是指责的一个姿态。那另外一个姿态就是我在书里面提到，呃，超理智，老板也很喜欢讲道理的，指责英文讲 blaming 就是批评别人哈，指责别人。超理智叫 super reasonable， 就是我不断的用逻辑分析说道理。职场上有好多的人大概都是这个状态。我告诉你一个方法，你就要怎么怎么做啦，你要先做 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊，啊、呃，就是很注重 SOP 的。你不要跟我讲其他的，有五四三的，你家的这个小孩怎么样，我都不要听的。你只要告诉我这个事情你有没有办法达成，达成了以后你可以怎么样，达不成你怎么样，讲道理，不断的讲道理。那这样的主管，通常下属就会觉得，老板，你都不关心我，我的情况是怎么样，我发生了什么事你知道吗？我面对客户的时候，我被他大骂一顿，你知道吗？你都不 care， 你只 care 指标。那我当然当然没有感觉到被支持啊，好，这个是超理智的姿态。另外一个就是讨好的姿态。我书里面提到，讨好的姿态就是，如果你是这个管理学上面有一个这个 Willie Monken， 他是讲这个猴子理论的。讨好的人习惯把猴子丢在别人的身上，也就是说，我我做事情我不要承担。我都要我的老板承担。假设你的部署是这样，都要老板承担，他就把责任丢在你身上，那么你的身上就会背着好多的猴子，你就没有办法做更大的规划、更更大的格局。如果你是这样的老板呢，下属就爬到你的头上，他就不愿意承担了，因为你什么事情都讨好嘛，好，所以这是讨好的姿态。第四个是打岔的姿态，打岔的姿态通常主管会比较少一点的，员工可能会有，团队里头的员工会有。什么是打岔？当我要跟你讨论一件事情的时候，比如说，是啊，假设你是我的同事，我要跟你讨论接下来的活动我们要怎么做，你每次都跟我岔题，你讲到你们家里怎么样，你家的狗啊猫啊如何，我们老是没有办法在这个主题上去专注的去谈话，你就是在打岔，或者是说我跟你讲话，你根本连听都不听，你走得远远的，我根本没法跟你谈，那这就是打岔。所以这四种姿态都不利于我们彼此之间的沟通，比较利于沟通的就叫叫做一致性。一致性的姿态就是我在乎了情境，在观呃这个表达了自我，在乎情境表达自我呢，并且同时能够关照他人，这三者都要能够兼顾的情况下，在乎、表达、关照，在表观。所以我在书里面提到，在表观三个都能兼顾的话，我就比较能够一致性的表达。啊、哦，大概是是这样
0: ，是好，谢谢老师哦。我觉得那个老师说里面真的是干货满满哦，就,就是很多地方都值得大家呢那个好好的呃来做进一步的研习哦。所以我把那个购书的链接呢贴在今天的直播的下面哦。那个我我每次都说这个抽书呢只是一个心意哦，那个支持书，然、哦、然后买好书，看好书。哦，那个学好书，我觉得这才是呃很重要的一件事情哦 OK， 好，在我们的中场休息之前呢，我想有一个小问题来请教老师一下。呃，其实在，在呃这个《三体》里面，我们常会提到就是呃靠近自己的内心哦，哦这这样的一句话。呃，其实有时候呢，字面上很简单哦，但是要怎么样去去真正的理解这句话，我觉得应该是挺有玄机的一件事情哦。那可不可以请教一下老师，怎么样
1: 去看去理解这句话呢？简单来说，我们有没有认认真真的去看见自己过？如果你看得见自己，你就不会对自己有很多的太多的苛责，或者是我们讲自责，就是基本上就是。内在的伤害自己。我打个比方好了，我在书里面谈到一个例子：，如果你们是做人资的、HR 的，或者是在职场上做部门主管的，我不知道你们有没有经历过最近的疫情期间，有没有裁过，有没有裁过员？有一个女生在工作房里头，你们看的书如果对知识有一知这个有一点认识的话，我鼓励大家到工作房里头去体验一下。有一个这个主管。他来到工作坊里头问我，他说：“老师，你有没有裁裁员的经验？”我就问他：“你说的裁员是我被裁，还是我去裁别人？”啊，你看我们我们在讲对话哈、啊，第一个你要能够理解对方的这个背景脉络是什么，不要这么快的给答案，所以去看见他发生了什么事。所以我就问这个呃女生说：“你问的是我被裁，还是我裁别人？”他说。这个老师有没有裁员别人的这个经历过？我说有，我说但是你想问的是什么？他说老师我要怎么样跟被裁员的员工还能够好好的相处？我在这里有更多的好奇，我说你怎么会想要跟被裁员的员工好好相处？因为通常我们如果是裁员别人的话，人家走就走了嘛，你怎么会跟他有这个太多的交集呢？他说因为这个。被裁员的员工，他是在一家外商公司工作。当时他进入这家外商的时候，是他的朋友拉他进来的。他的朋友觉得他能力不错，所以就引荐了他到这家公司来。结果他干得很好，一路上往上爬。原本从他的同事爬升到变他的主管，变他朋友的主管。可是前几年不景气，公司下一个指令说你要裁员，把部门里头的人都裁掉。有一个人就好了，他就很纠结，所以他评估了，为了公司的大局着想，他甚至把他当时引荐他来的这个朋友给裁掉了。可是他做了这个动作以后，他非常的自责，他的自责就是我怎么面对这个朋友？所以我问他的是：你想要跟这个朋友有连结、有交集吗？他说他其实很想。好，你们看哦，一个人想做一件事情，他的内在发生了什么事，这个是我们要关注的。如果你一直告诉他说，呃，你想要跟这个人打好交道，你就送个礼物啦，你就跟他说好话，你都在答案上纠结的话，你永远也达不到他要的。你要去看到他发生了什么事，所以我就知道，哦，原来他因为裁了他的好朋友，他的内在受伤了，过不去这个坎。所以我就问他，你有多想要跟你的这个朋友连接？他说：“我很想，但是老师，我不知道要怎么跟他连接。”所以，我在这里确认了意图：“你想吗？”他说：“老师，我想呀。”但是我说：“你先不用跟我讲做不做得到，我只问你想不想。如果你想，我们就有方向，有一个目标了。如果你压根都不想，我们这个情境就不在了嘛，我们这个在乎的关系，这个目标就不在了，我们就不用去想任何的方法。”我说：“所以我只问你，你想吗？”他说：“老师，我想。”他说：“好，只要你想，我们来看一下你遇到的障碍是什么。”他遇到的障碍就是：第一个，他有好多的自责；第二个，他有好多的愧疚，对这个朋友有愧疚，他不知道如何启齿，他他觉得他怯弱了。所以我带他看到一个这么努力、认真，为了公司着想，去裁掉自己朋友的人。我让他来换个立场来看，这样的员工，这样的人，你怎么看待他？他说他还是他，如果他的员工是这样的一个人的话，他还是很看重一个人的价值的。他会认为他是为了专业而去从事这个不得已的工作，他还是会很看重、关注、欣赏这样的一个人。我说那不就是了吗？你会因为因为他裁了这个朋友的。这个人而不断的去骂他吗？如果他是你的员工的话，他说不会。那你怎么会这样对自己呢？你怎么会这样不断的往内在戳刀呢？他在这里有很多的震动，他才知道说，其实他忽略了一件事情：我的价值都是外在给我的眼光，我很少认认真真看见我发生了什么事。我是一个值得被欣赏看重的人吗？我如果是的话，那我怎么样一直自责呢？如果跨越了自责这个关卡，接下来要做的是什么？我可以去跟我的朋友谈话吗？如果可以，你可以被拒绝吗？假设我今天是财的世安，我要来跟世安谈话，世安看到我，你不用来了，你把我裁掉，没什么好说的。好，这个是你的反应。那我可以做什么呢？我被你拒绝了，我有冲击吗？有有冲击，那个冲击是什么？我有好多的愧疚感，我有好多的这个沮丧。我来，这时候再回来看一下我自己，我如何面对我的愧疚感跟我的沮丧？第一个，我不要有自责了；第二个，我有沮丧的话，我能够沮丧吗？我能够失落吗？如果我是允许我能失落的，我们前面谈到觉察哈，看见到接纳，我能够看见跟接纳这个失落的自己，那我就失落吧。我知道面对失安的时候我会失落，我让我自己失落吧。一旦我可以让我自己失落，那我不就是能够面对失安了吗？假设我要去跟你谈话的话，要不要要不要谈要不要跟我讲话是你的权利，你的你的选择，不是我的。但我的选择是什么？我的选择就是面对失落了，我要来面对释然，<是>我要来面对失落
0: 。谢谢老师啊、哦，我想、嗯，这样的一个案例。呃，虽然不是从呃这个人资，但是这是一个相当人资的议题哦。那我觉得，呃，其实我以前常常、嗯，我们大家开玩笑讲说呢，没有裁员过，就是没有 fire 人的 HR 呢，其实是阿伯登大郎哦。那为什么呢？因为其实裁员对于呃任何人，有呃不管是主管还是 HR 而言，其实都是一种非常大的一种一种心理。震撼哦，因为我觉得不是每一个人都都能够去呃那么简单的去面对这样的一种对别人的人生产生很大的转折和很大的冲击的这样的一一件事情哦哦、呃，谢谢老师刚才的这样的一一个分享。好，呃，老师让你休息一下，喝口水哈、哦。我们那个中场是中场休息一下，我想那个老我们已经经过了半个多小时的一个时间了。好。OK， 好，那呃，在中场的部分的话呢，我只简单的跟大家说明一下，就是呃，我们的呃，感谢我们的冠名赞助，那品硕创,创新呃的公司呃，品硕创,创新公司啊、哦，那它是由彭丽文老师所创办啊、呃，带领了一群非常棒的老师呢，呃，他们呢是在台湾的问题解决的方面呢是一个专家团的部分，那他们这几年呢一直在推广。啊、哦，国际 P J 法的思考图的部分哦。那我现在呢，把那个呃他们的连接放在上面。如果各位呢对于呃这个国际 P J 法的思考图有兴趣的话呢，可以跟他们做联系，然后呢来呃就是邀请他们来呃跟他们跟呃来做一个说明。OK， 好，感谢品说的创新在有关于呃这个我们的冠名赞助的一个部分。好，感谢，谢谢。好，那这个。呃，今天呢、呃，很高兴呢，有这个机会邀请崇义老师。好、哦，那听到那个呃，文化这边呢，啊、哦，他赞助了我们两本啊、哦、的这本新书。好、哦，所以呢，帮我们把我们今天的直播呢分享到您个人的动态。好、哦，在下面写上已分享。那我们呢，就会在今天的节目最后呢，来抽出两本书来送给我们今天的伙伴。好、哦，那我还是强调，就是那个书呢，好书呢是要需要大家的支持的哈、哦。所以呢，我也把购书的链接放在下面的哈，啊、哦，让大家。呃、如果有那个有机会，就可以直接啊来来来订购。那今天呢、哦，我其实中午的时间呢、哦呃，我想可能今天的议题呢，本来应该我预估呢人数不会太多，但是呢，我觉得可能是议题，也可能是呃崇老师的那个粉丝非常多、哦、所以呢，今天在那个中午的来观看的人数呢，其实呢，呃、超乎了我的那个的预期、哦哦、我觉得这非常非常棒的一件事情、哦、然后请大家努力多分享，好、哦，努力多分享。好，那呃。接下来我们就进入我们的那个下半场的的一个时间了、哦。呃，顺着刚才前面的那个那个题目的一个部分哦，呃，我我想要先请教老师一下，嗯，呃，其实我们有时候会觉得呢，主管哦，或者我们其实同事之间哦，不不,不要随便示弱哦，不要随便不要随便示弱这件事情。那嗯、呃，但是现在在在在职场里面呢。呃、哦，怎么样？呃，我我曾经听过说,说，哎，做主管的要或做什么，也怎么样有效的示弱呢？是非常重要的。所以，如果从 Stear 的的角度的话呢，怎么样去诠释或怎么去看待这句话呢
1: ？通常啊，我们在讲说示弱是坦诚脆弱。其实，在关系里头哈、啊，我不排斥，我不排斥坦诚脆弱。但是现现在有一个问题是，当我在坦诚脆弱的时候，我又没有在做勒索。这个是我们其实会经常关联到的议题，比如说主管说：“哎，你看我超可怜的，我每天忙得这么晚，家庭都没有办法照顾，小孩子一一个礼拜见不上几次面，回到家他们都睡觉了，我很痛苦哎、欸。”假设我在我的员工面前讲，我的用意是什么？通常如果我的用意就是要勒索我的员工，叫你多卖命一点，你看，你看，老板都已经这样了，你还要你还在打混摸鱼。那当然，你这个企图就错误了，你这个意图就不太对了，因为其实你是要勒索别人，你不是让别人自主。所以我说，其实示弱是 OK 的，你去坦诚你的脆弱是 OK， 的，它其实是可以帮助你跟你的员工更靠近才对。可是你在坦诚脆弱的时候，你要关注一个点。所以我们在讲沟通的时候，有三个要素，第一个就是情境。如果你跟你的员工之间，你要在乎这个情境，就是你们俩之间的关系。他的关系有的时候就可能不是只有工作上的，比如说你们人资可能会经常的去帮公司弄一些服委会啦，或者是 team building 的工作啦，或者是一些这个员工福利啦，你可能在这上面就要多花一些心思，不是只有人资，主管也是一样，我能不能够跟员工建立好一个互动？呃，良好互动还有互信的一个小圈圈，哦、呃，这个是呃作为主管的你需要先去体认的。再来一个，因为有的时候你自己其实在非暴力沟通里面也有谈到，我能不能够表达感受？我如果可以表达感受，其实它是可以拉近人的。但你表达感受不是要别人来为你的感受负责。我很痛苦，我很沮丧，我不是要你来为我的痛苦跟沮丧负责的。而是我想要告诉你我的状态如此而已。所以在这个里头，第一个情境，我们是不是在乎跟员工之间的关系？第二个，我能不能够适切的表达我自己？就是刚刚诗安老师说的，我能不能够坦诚脆弱？我可以的。第三个，你能不能够？我能不能够同时也关照他人？比如说我，我假设要坦诚脆弱，我其实蛮痛苦的，我一个礼拜见不到我的孩子几次面。不过，诗安，我要告诉你这件事情，不是要给你压力的。我不知道这样讲会不会给你造成压造成压力呀、啊？我只是要告诉你我的状态而已。但如果造成你的压力，这不是我的用意。但我还是想多问关心诗安你一下，你会不会跟我有一样的情况啊？你在家庭里,里头会不会也会常常被老婆骂说你太晚回家，会吗？啊，这个就是我们在表达的时候三个要素：情境、自我、他人。能不能够都兼顾？它是可以表达的。那我甚至举一个例子，就是人资经常会遇到一个问题。我上次在我的 podcast 里面有跟这个巨大的这个幕僚长，就是杰安特了哈，他长期的在做这个人资，我们在讨论公平的议题，然后这个呃。这个旭如老师他自己本身也在大学里面兼课，他就说，其实公平是人资最困难的一题，很难做到公平，因为我们的公平只能体现在哪里，薪资、待遇、福利、工作时数等等的，可是这些它不不能够让人感觉到被填补，被这个让人家满足，所以你很难做到公平的，即便我今天。假设我跟施安是做同样的一份工作，两个人都给同样的薪水，我都不见得公平，我都不见得觉得公平。为什么？我明明能力比施安老师强啊，为什么我的领的薪水跟他一样？我会内在会有这个想法，这个也就是为什么之前我的我在北京工作时的老板，他跟我说，每一次到了要发奖金的时候，他说 Charles， 我的英文名字跟施安老师一样，叫 Charles。确实， Charles, 我每次遇到你，我都好头疼，因为我都认为我每次在一级主管面前，我都给你更多的 bonus 了，怎么你还是这么冷，没有感觉到兴奋？你知道后来我回想，我认为哈、啊，我们要的不是公平，我们要的是独特性。我在老板面前，我是不是独特被关注的？我是不是？能够有话语权，我是不是能够被听见的？这个才是我比较关注的一个部分。假设我今天薪资是比较稍微低一点的，但是这个老板他跟我很靠近，我也能够体谅他的难处，他能够听得见我的声音，我就会为这个老板卖力很多，因为他了解我，他懂我啊。我今天可能薪资不好，他有可能只是暂时的，等到我的业务发展了，相应的 bonus 可能会进来的时候，我。我可能内在的充足感会更强，所以这个就是我们经常在谈，不要谈公平，而是谈独特。人资在这方面可能比较难，因为你面对到的是一般的所有的员工，而不是部门单一的员工。但是你可以做的是什么？我能不能够时常的偶尔也找员工谈谈话，听听你的，听听你的困难是什么？要有独特性，不要。不要一直在讲公平哈，这个做人资的大概你们都看过。我很喜欢在课堂上讲一个电影《Up in the Air》，我不知道诗安老师有没有看过那个《型男飞行日志》
0: 。看了见
1: 人。对，人资做人资的喜欢看这个，为什么？你就知道在裁员的时候，你跟他讲说你的待遇不错了，我给你的这个 severance 这个离遣散费已经比别的公司高很多了，他还是跟你拍桌，为什么是我？那你知道 George Clooney 他是怎么跟员工讲话的？他是看到他的价值。我们讲一个人的内在的价值是渴望，就是冰山下层的这个渴望。我看到你的价值，其实你的价值不是一年九万美金的这个薪薪水可以带可以表现你而已。你的价值是，你曾经这么卖力的想要在餐饮业工作，你怎么刚加入这个公司只有两万四千块你就买单了呢？你怎么为了两万四千块的年薪，你就放弃了你的梦想？这个是肯定你的价值。当这个员工看到，对我每天像 George Clooney 说的 “clock in, clock out”，I never had a moment of happiness。我从来没有一刻感觉到快乐，都是在上班打卡、下班打卡。我怎么没有看到我的价值呢？当我重新的看到我的价值了，那九万块。二十万也不能代表我的价值，我要追求我自己人生的意义才对。所以你给我裁员裁得好，我愿意拿着这笔钱上费，我去从事我有更有价值的工作，赚多少钱无所谓。这个就是我们在讲冰山，你能不能靠近一个人的内在，从渴望的层次去连接，它大概就能够跨越了很多的原本你纠结的这些目标、方法、事件、观点。然后大概是这样
0: ，好，谢谢老师哦，真的非常的精彩，我想大家都听得非常的入神，哦，那个时间呢也过得很快过的已经到了最后的一些的一个时间了。那我想在今天最后呢，我想要来请教呃老师，在老师的这个书里面呢，其实有提到一个呢大家耳、嗯、熟能详的是的一个叫《西游记》团队哦。那、呃、其实呃《西游记》团队呢，其实有很多的一些说法，也常在很多的企业管理啦，团队的建构上面啦、啊，呃来做很多的一个说明。好，那老师呢这一次呢是从嗯，我想就是从不好意思，诶我还是习惯用对话，虽然老师已经一直在强调告诉我们 still。不是只有对话哦，不是只有对话，但是我还是那没办没没,没办法，就是呃，在这样的一个团队里面，老师用一个新的方式来做一个角色的的一个区分，重新的定义以及他们重新的组合啊、哦，就是呃，我我我我我的感觉就是呃。虽然是同样一个故事，可是呢，透过对于呃每一个人的重新的内在的一个定位的的一个一个重构，然后呢，来重新建立他们的对话的形态，然后透过这样的形态来重新建构团队。我目前理解到的是这样子，好，那我不知道，也许老师可不可以来进一步来跟大家说明一下？我想在今天最后的这个时间里面。
1: 做人资的也好，或做企业主管的也好，你们可能都会习惯，以前都会听到类似像这种啊、呃，有一些人格模型的这种分析，比如说你是什么样类型的，你是狮子、孔雀，呃，这个其他的这个动物形态的，大家对这个可能耳熟能详。呃，我在看《西游记》这个团队的时候，这个人物的时候。我其实把它媒合到我们刚刚讲的四个应对姿态，因为每个人大概身上会带着好几种不一样的应对姿态。英文讲 coping stances， 就是我如何去跟人家应对。我大概习惯有几种，这四种里头，可能通常一个人都会带着两三种吧。比如说，我也习惯骂人啊，我也习惯讲道理啊，啊，有的时候我也习惯打岔、啊、开玩笑啊，啊，这个是打岔。我也习惯这个讨好啦，可能我这里面会有两三种比较擅长的。那刚刚讲到这个，譬如说你是某种类型的动物，它能够很鲜明的去结合这样子人格特质的人。所以我在想，其实我看到《西游记》这四个人物的时候，我突然突发奇想，其实他也很谋这个契合我们讲的应对姿态，这每一种不同的姿态，他是角色很鲜明的。比如说唐三藏这样子的人物，很会讲道理。啊，懂得佛法，所以经常的讲讲佛法给他的徒弟们听，尤其他更会对孙悟空讲道理，告诉他做人处事的方法道理，不要这么冲动，告诉他这个，呃，我们要怎么去度己度人，都在讲道理。可是你知道孙悟空他不太受教孙猴子嘛，泼猴，他的第 n 个里面就是有有这个放浪的这个个性。不受教的，所以他极度不受教的时候，唐三藏还会用紧箍咒来约束他。你看这个紧箍咒像不像我们在公司里头听老板在训话，不断的不要说训话哈，不断的在跟你讲逻辑、讲分析、讲道理，或者是假设你在资讯产业的，像我以前在资讯产业工作，面对工程师，他大概跟你讲的就是这个程式该怎么写，你的 input 跟 output 是什么，零跟一之间的关系而已。你不用跟他讲其他的，所以通常这样的人冷冰冰，你靠近不了。他就跟你讲，比如说你是这个呃，你在写城市的，你有你有好多的这个，你有这个啊、呃，这个叫 Scrum Team。你在每个 Spring 里头，我要怎么达成？每一周每一周的进度是什么？你大概关注的都是这个这个结果。那如果一个工程师冷冰冰的站在你面前跟你讲，道理，他就跟唐三藏一样啊，不断的跟你讲佛法，超烦的，进不进入不了他的内在，你也看不到，看不到我真正的内在发生了什么事。好，这个是超理智。孙悟空呢是指责，有的时候会骂骂这个二师兄、二师弟，有的时候会骂骂沙悟净，然后有的时候还会对师傅不满，所以他指责的这个姿态是很强的。这样的人呢，他通常是啊，哦、刚,刚这个唐僧他是比较虽然是超理智，可是他也是懂逻辑、懂分析的哈。这个是符合我们一般对讲道理的人的一种形态的描述。指责的人他是有能力、有 power 的，然后他是能够带领团队的。所以你看整个《西游记》的这个四个人物的团队里头，大概都是孙悟空在发号司令居多。那主管有很多，要不就是超理智的，要不就是指责的会很多。那因为他们有 power， 啊，所以这个是指责的人。那超理呃超理智指责之后呢，像猪八戒他是比较打岔的。你看，当孙悟空有的时候要跟他谈正事的时候，这个猪八戒八戒，我不在的时候，你好好照顾师傅，啊、呃，别乱跑了，啊，这个看好师傅，让他不要离开你的视线。这个时候，猪八戒很多时候就会会跟。大师兄说：“大师兄，放心啦、啊，我都知道哪儿好吃好玩的。前头有一家村一家店我们到那儿可以去,去犒赏一下，这个打打牙祭。”他讲的都不是如何保护师傅，那孙悟空难免都会发脾气。我在跟你讲保护师傅呢，你怎么老跟我扯一些别的有的没的、啊、你看你在团队里头有没有一些人是这样的？我在书里面也提到，有一些人你跟他谈正事哎，好难聚焦。那这样的人就是打叉啊，像猪八戒一样。可是这样的人有一个好处是什么？他经常的异想天开，然后天马行空，有好多的创意，然后也很幽默。跟他在一起，你就不用怕枯燥乏味啊，他总是带给你很轻松的这种感觉。那最后一个是讨好，我们刚才讲讨好的人物沙悟净是一个代表，所以你看沙悟净永远作为一个什么和事佬。好啦，是个。师傅，你不要再骂大师兄了，他也很辛苦。大师兄尽心尽力的带着我们去西天取经，取经啊、呃，然后要不他就祈求大师兄不要再骂二师兄了啊、呃，这个有什么事我来做吧，要不大师兄你交代我吧，我来保护师傅吧。啊、呃，所以这样的人呢，通常他是比较替替他人着想的，细心体贴，然后面面俱到，可是他的姿态通常是比较位阶比较低。呃，以 s a t 切 r 的这个应对姿态来说，我们在演示的时候，通常他是跪在地上的。那这样的人，通常内在比较多的委屈，比较多的看不见自己啊、呃。所以每一个姿态，它都是有不好的沟通的这个短板啊缺点。哎，说在北京待久了，会用一些北京的用语哈，这是有一些沟通的不好的这种缺点。可是他同时有资源的。超理智的人，他善于分析，懂逻辑；指责的人，他是有能力，能够带领团队，有领导的特质；打岔的人，诙谐、幽默、风趣，甚至有创造力；讨好的人，他能够体贴别人，他能够关照别人多一些，他能够细心体贴。所以，懂得运用每个人的特质，即便我们不是在一致性的姿态上面，只要趋近于一致就好了。然后运用每个人身上带来的特质，假设这个人的特质他是能够逻辑分析的，那你把他放好他需要的岗位，尤其你是做人资的，看到这个人的特质是什么，放在合适的岗位上，他就能够发挥他更好的效益。这个就是我说你能不能够打造一个无敌《西游记》的团队，因为《西游记毕》毕毕竟最后唐僧跟。这个孙悟空一行人还是到西天取经的嘛，他还是能够顺利的取完经回来。打造这样的团队，不用不用一直的去打压各个不同性格的人，懂得去看到背后的资源，运用他们的强项，那么你大概就能够组建一个很棒的《西游记》团队
0: 。好，谢谢崇义老师、哦、啊！那今天呢，呃。的直播呢，我觉得呢，大家应该呃收获非常的大哦，因为呃发现到呢，今天呢，呃除了呃我们平常的这个我们那个我们说的那个小周末的铁粉以外呢，我们今天其实呃我看了一下哈、哦，那个观赏的那些人其实蛮蛮多。哦，那我们我也以前比较少看到的。那我觉得呢，这个一定都是被老师吸引来的，被这本书吸引来的，被这个议题吸引来的、哦。那我觉得这是非常非常棒的一件事情哦。那我们也希望，呃，有更多的人能够对于呃萨提亚啊，对于老师的呃想要去推广的这样的一种职场的，从、嗯、从自我内在出发的这样的一种对话的新的一种重新的呃结构。以及同构哦，让我们能够呃真正产生呃有效的沟通哦。那个其实我们常在讲有效沟通哦，但是呃其实真的是定义很不同啊哈、哦。你的有效沟通跟我的有效沟通，可能这个差别其实是可能 maybe 挺大的这样子哦。但是有一件事情我，我我觉得大家是肯定的，大家已经厌烦的那种呃上对下的方式。大家厌烦的那种命令的方式，大家已经厌烦的那种勒索式的方式，大家已经厌烦的那种呃那种没有那种就是呃对于彼此的这种呃真正的一种内心关照的这样的一种方式。好、哦，所以呃我相信呃通过今天的这个分享啊、哦，我想大家的感受哦一定会有很多的的一些思考跟启发。好、哦，我想在今天的最后呢，想要请教啊、呃，想要请老师，然、哦、后就是关于。呃，这本书我老是想要带给大家什么？就是您会希望，就是看完这本书的他，嗯，因为书书其实这本书也不算太薄哈、哦，其实是有点内容的，有点分量的哦。所以，呃，您您觉得他，您希望他们最后带留下什么？然后可以为他们带来什么
1: ？其实这个里这个书里头，我其实是很不喜欢讲道理的人、啊，所以大部分都是用个案、用案例出来带、啊，所以很多的职场的这个。案例在里头，我也希望能够透过我自己在职场上面的经验，啊、呃，毕竟工作了二十几年，也是从这个基层的员工一路干到这个主管职，我是希望能够大家看了一些故事，有一些启发，懂得怎么去回应自己啊、呃，不要一直想着要解决问题。我们一直在讲说，解决问题你就解决不了问题，你要去关照一个人的内在才对啊。我最后打个比方，我在二零。一二年，我要从北京外派到北美的时候，当时人资的总监来跟我谈，我们做 relocation 要有这个 relocation 的 package， 要有就是这个 expect 的应该的 package。他来跟我谈的时候，他专注在哪里？因为我说这个我要去西谷工作，我的生活条件不一样了，我的收入应该要相应的增加。你的设计的。bonus 的 package 应该要不一样才对。那当时他给我的我不满意，那我就跟他请求说，能不能重新调整这个我的这个结薪资结构？你看人资人资很忌讳的一件东西，我们刚刚讲说不要一直在这上面去寻求平等或者是寻求比较，你讲出比较的词就完，因为每个人都不一样，我们要的是独特嘛。所以当时人资跟我说的是。哎呀，你的薪资 package 已经很好了啦。我当时挂的是这个这个副总裁的 title 我其他部门有一个是资深副总裁 SVP， 他就跟我说，啊、呃，有一个部门的 SVP， 他也是到美国去、啊，人家甚至都没有你拿的多，你应该要满意的。你知道我本来我本来只是不爽，说我的薪资不够，待遇不够好，可是我听到这个话，我就发火了。我说你怎么拿他来跟我比较？他能跟我比吗？所以你看哈、哦，其实从人质的角度，他其实只要安，他只是要安慰我，你不错了啦，你的拿的已经很好了。可是他忘记了我的内在是什么？我要有一个价值啊！我没有看到，我没有被人家看到我的价值是什么？你只是拿别人来跟我比较，甚至拿位阶比我高的人来说，我应该要满足，好像指责我不满足。那我是被指责的耶！我怎么会？我怎么会高兴呢？所以人资在这上面可能要特别留意一点，千万不要去人与人之间做比较，而是你要做的是怎么样去连接一个人的内在。所以这个书讲的就是，我要去连接你之前，我能不能够先连接我自己？如果这个人资它的内在是焦躁的，它是这个不平衡的、受伤的，那么你讲出来的话，当然。就不可能太好听，你可能就比较批评、指责或说道理居多，所以你要先回应自己，懂得回应自己，连接自己才是沟通的第一要素。我怎么样让自己可以接纳自己，连接，然后再去靠近别人？这个过程里头，它就是一个来来回回的，不断的透过对话形成的一种方式。所以这本书大概就是要告诉大家，怎么在职场上。看见自己是过往历程是什么，然后多一点觉察，多一点的去体验自己的内在的感受，然后才去做应对。在应对的时候，我们可以注意哪些事情？从小单位的人跟人之间的，再慢慢扩大。假设像我过去在北北京的期间，我下面的部门一千多号人，你要怎么去能够传递你的讯息到一千多人的身上？哦，大概我在书里面都有涉及到一些。
0: 嗯，谢谢老师哦。真的，这一个小时呢，哦，那个感觉好像很一个小时很长。其实，其实我觉得在这过程中，哦、啊，咻一下就过去了。哦，就听老师这样子，把很多的故事，很多的，呃，哦、我觉得哦，本来本来可能很难啊、呃，自己。不是那么能够贴切去理解的东西呢，能够透过老师的说明呢，哦、非常的呃流畅的，非常的自然的，啊、哦，非常的呃接地气的来跟大家做这样的说明哈、哦，我觉得真的大家是那个收获非常的大的哈、哦。那在最后呢，还是一样，赶快帮我们分享出去哦，让更多人有机会能够听到今天啊老师精彩的的内容。好，那希望之后呢有机会好、哦、再邀请老师来跟大家做一些互动。好、哦，今天真的非常感谢老师，好、哦、那个老师那个搞。包你肚子饿了，然后赶
1: 快。没事，<笑>沒事是
0: 好。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。